2: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de. Julius Beer. Promoviendo el intercambio de ideas. Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. Universidad Argentina de la empresa. Formación Internacional para el Mundo Real www.ual.edu.ar The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach en Miami es el único proyecto de Ritz-Carlton Residential en la playa con 52 pisos con vista al océano piscinas al este y al oeste además de inigualables amenidades y servicios
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer gracias por estar con nosotros Hace pocos días nos sorprendió leer la noticia de que un equipo de científicos en Estados Unidos inventó un robot que escribe novelas de terror. escucharon bien? El equipo del MIT, el eh, Massachusetts Institute of Technology, creó este robot llamado Shelley. Lo alimentó con 140.000 cuentos de terror. Apretó una tecla y Shelley empezó a escribir cuentos de terror originales y al parecer bastante pasables. Nos picó la curiosidad y hablamos con uno de los creadores de este robot, el profesor Manuel Cebrián.
1: Yo creo que la automatización lo que puede dar es lugar a una era en la que la gente sea más creativa y dedique su energía y su tiempo a inventar cosas en vez de simplemente repetir o reemplazar tareas muy sencillas. Vamos a ver todo lo que nos dijo el doctor
3: Cebrián y después, ya que estamos hablando de literatura, Vamos a tener a dos de las figuras literarias más exitosas del momento en España y América Latina. Vamos a tener a la escritora española María Dueñas, la autora de El tiempo entre costuras, que ha vendido más de 3 millones de ejemplares en 28 idiomas y ha sido difundido en todo el mundo como una serie de televisión de Antena 3 y Netflix. Ella acaba de escribir un nuevo libro llamado La templanza, que también está a punto de convertirse en una serie de televisión.
0: Realmente los personajes vienen lo último. Después ya llega un momento en el que le echamos un cariño inmenso a los personajes y ellos adquieren todo el protagonismo. Pero en principio sí, trabajo sobre siempre escenarios y momentos y coyunturas que a mí me seducen por alguna razón.
3: Y acto seguido hablaremos con Rey Loriga, el escritor español que acaba de ganar el premio Alfaguara del 2017 por su novela titulada Rendición. El premio al favor es un premio de 175 mil dólares y el jurado, presidido por la escritora mexicana Elena Poniatowska, eligió la obra de Loriga por sobre 664 manuscritos, incluyendo 305 de autores españoles, 107 de argentinos, 91 de México y 50 de Colombia. Bueno, empecemos con el robot que escribe libros, que escribe libros de terror. Hace pocas horas hablamos con el profesor Manuel Cebrián, del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que fue uno de los tres científicos que crearon este robot. Veamos lo que nos dijo. Doctor Manuel Cebrián, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poco sobre su robot Shelley. Ustedes alimentaron a Shelley, si escuché bien, con 140.000 cuentos de terror ¿Qué hizo? ¿Qué, ¿Qué hace Shelley con esa información?
1: Bueno, Shelley lo que hace es pasar esa información que está escrita por miles de usuarios en, en este subreddit llamado No Sleep. Durante muchos años lo que hace Shelley es básicamente aprender cómo la gente escribe utilizando una tecnología que nosotros llamamos Deep Learning. Hay gente que la llama Redes Neuronales Recurrentes. Esta tecnología es capaz de aprender cómo secuencias de texto eh, se construyen e intentar emularla.
3: Entonces, ¿escribe novelas enteras por sí sola o por sí solo este robot o, o las escribe en colaboración con, con humanos?
1: Las dos cosas. Selly lo que lo que hace es, normalmente, lo que hizo en los días que se acercaban a Halloween era cada hora empezaba una historia nueva de terror. Esa historia era nueva, se la había inventado ella con lo que había aprendido sobre esas 140.000 historias y lo que ocurría es que cualquier usuario de Twitter podía seguirla en Twitter y participar respondiendo a esa historia que Selly había comenzado. Si un usuario prefería una historia sobre otra, lo que hacía es continuaba esa historia y Selly, a su vez, lo que hacía era continuar la continuación de esa persona, de manera que se iban anidando historias que podían estar participadas por decenas de, de usuarios y todos escribiendo a la vez.
3: Pero Selly... ¿Puede escribir sola? ¿Puede escribir un cuento, una novela sola?
1: Sí, en principio Shelley puede escribir sola, aunque ese no era el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto, como todos los proyectos que hacemos en nuestro grupo de investigaciones, como los seres humanos y la inteligencia artificial pueden trabajar juntos en tareas creativas. En principio Shelley podría escribir historias ella misma, pero nuestro interés era que Shelley invitase a usuarios de todo el mundo a que escribiesen con ella.
3: ¿Cuánto tiempo falta para que otros, si ustedes no lo quieren hacer, para que otros hagan un robot que escriba una novela entera por sí solo?
1: Bueno, si tienen curiosidades y quieren ver las historias que escribió Shelley, lo pueden ir a la página web, shelley.ai, y pueden ver que si bien esas historias son curiosas, algunas dan, dan un poco de miedo, están muy lejos de lo que un escritor profesional hoy día puede, puede escribir.
3: Entonces, ¿para qué sirve Shelly? ¿Qué, ¿Qué usos prácticos tiene este robot?
1: Shelly es uno, un proyecto más de nuestra plétora de proyectos que lo que hace es intentar dar una visión un poco más optimista de la automatización o de la inteligencia artificial en el que no estamos sustituyendo cosas que hacen los humanos, sino que estamos haciendo que los humanos trabajen entre sí en tareas creativas a través de la inteligencia artificial. Es decir, una cosa muy común en, en la gente que se dedica a escribir es que se bloquean, lo que llama el, el writer's block. Se bloquean, están unas horas en las que no saben cómo continuar. Bueno, si esta, si esta tecnología, Shelly, es capaz de, utilizando el texto que un escritor ha escrito, ayudarle al siguiente párrafo, a la siguiente frase, a la siguiente página, de manera que se desbloquee, pues, de alguna manera, está ayudando a este escritor. No está sustituyéndole, está eh, mejorando la capacidad o la eficiencia que tiene un escritor. Nosotros queremos que esto sea de forma colaborativa, que haya mucha gente trabajando a la vez, que le cueste entre ellos trabajar y que gracias a Selly pues puedan trabajar de una manera colaborativa sin práctica de dificultad.
3: O sea, es un asesor literario, un editor, un proveedor de ideas para romper bloqueos mentales de,
1: de escritores. Es una muy buena manera de verlo, bueno, no lo hemos pensado así, pero Selly es una especie de editor no profesional para escritores amateurs de terror. Así es.
3: Doctor Sebrián, se especula mucho que la inteligencia artificial va a aniquilar muchísimos empleos. ¿Cuáles empleos cree usted que serán desplazados por la inteligencia artificial y cuáles no?
1: Quizás, eh, y de nuevo estoy especulando porque no soy un experto en este tema, quizás los empleos que sean más rutinarios, los empleos que requieran más repetición, son los que las máquinas, a las cuales se le está muy bien la repetición y la rutina, sean capaces de, de reemplazar. Pero yo de nuevo soy optimista y creo que estas personas que hoy día están haciendo trabajos rutinarios y repetitivos serán capaces de utilizar su energía y su creatividad para otro tipo de tareas que, que no sean automatizables y por tanto, yo creo que la automatización lo que puede dar es lugar a una era en la que la gente sea más creativa y dedique su energía y su tiempo a inventar cosas en vez de simplemente repetir o reemplazar tareas muy sencillas.
3: Pero si usted tuviera que aconsejarle algo a un joven o a una joven para que se prepare mejor para un mundo que va a ser cada vez más automatizado, ¿qué les aconsejaría?
1: Yo creo que es importante eh, aprender todo lo que tiene que ver con la empatía humana, todo lo que tiene que ver con la colaboración. Creo que mirar a alguien a los ojos y darse cuenta de si está triste y necesita ánimo o si está contento y se le puede mandar algo difícil, un trabajo difícil. Yo creo que eso es una cosa tremendamente difícil que incluso a nivel psicológico no entendemos bien y, y seguramente sea la característica humana que va a costar más a la tecnología entender y reproducir. Por lo tanto, yo diría que intenten aprender psicología humana, que intenten aprender cómo los humanos trabajan entre ellos, cómo crean entre ellos y que Cualquier cosa que aprendan en este en este tipo de tareas de gestión humana les va a ser útiles por muchísimo tiempo.
3: Entonces, concretamente, ¿cuáles serán las profesiones del futuro que estarán más a salvo de ser reemplazadas por robots?
1: Es, de nuevo, muy, muy difícil pensarlo porque estamos en un mundo en el que todo cambia, cambia muy rápido, pero yo creo que la capacidad de motivar a un grupo de personas de resolver problemas entre ellas, de resolver problemas de egos, de ser problemas de, de que ellos sean diferentes y si no se entiendan a a una de alguna forma las profesiones de management yo creo que van a estar todavía presentes en el futuro y, y quizás cualquier otra profesión en torno al manejo de grupos también va a ser bastante bastante importante para el futuro
3: wow el propio doctor sevillan admitía de que Shelley, este robot, ya está en condiciones de escribir novelas enteras. Ray, ¿te asusta esto? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo?
4: <risa> bueno, eh, teniendo en cuenta la cantidad de escritores que somos, no creo que uno más nos mate. <risa> Sería pero, uno más en cualquier caso. Pero, ¿tú crees que esto...
3: No hablemos ya de este año, porque estas cosas toman tiempo, pero, ¿te que de aquí a 20 años tú compitas con una computadora?
4: Bueno, de alguna manera ya se compite contra libros planificados y escritos por varios autores y dirigidos por, un, por una editora con unos intereses muy concretos. Con focus clubs. Y, y con focus clubs y a veces con programas de respuesta y todo este tipo. O sea que, que ya de alguna manera ya estamos compitiendo. ¿Y cómo le va a esos libros? pues imagino que hay unos bien y otros mal esto es como, como el juego ¿no? Que, que, como el ludópata que, que solo te cuenta cuando gana <risa> nunca te va a contar cuando pierde <risa> tenemos que ir a un corte,
3: cuando volvamos volvemos con la escritora María Dueñas y después con Rey Loriga ya volvemos
4: sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo busca, encuentra compara
1: En la caja creemos que disfrutar puede ser muy simple Que lavar el auto puede ser lo más divertido del fin de semana Que una comida al paso puede ser el mejor menú ejecutivo Y que una salida tarde del trabajo puede convertirse en la salida con amigas Porque sabemos que disfrutar es simple cuando tu seguro también lo es En la caja te ofrecemos la opción más cercana y accesible La caja, así de simple
3: Muchas gracias por seguir con nosotros. María Dueñas es la autora de El Tiempo Entre Costuras, el libro que se convirtió en una serie de Antena 3 y de Netflix y que ha vendido más de 3 millones de ejemplares en todo el mundo como libro. Acaba de presentar en el Festival del Libro de Miami su nuevo libro llamado La Templanza. Y la entrevistamos aquí en nuestros estudios hace pocos días. Veamos lo que nos dijo. María Dueñas, muchísimas gracias por estar con nosotros. María, tienes ya más de 6 millones de libros vendidos, os digo, con sana envidia, eh, traducidos a cuántos, a 28 idiomas. 20 algunos, sí. 20 crece, algunos idiomas. No Antes de hablar de tu nuevo libro, La Templanza, estos libros, este libro tiene 540 páginas. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el futuro del libro cuando... Estamos en la era de Twitter, donde la gente se acostumbra cada vez más a los 140 caracteres, 240. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo haces tú para andar un libro de 540 páginas? ¿Tú crees que tienen futuro estos libros?
0: Bueno, yo creo que, que llevamos muchos años oyendo unos pronósticos muy negativos, parece que va a ser el fin de, de los libros, el fin del papel, del soporte en papel pero no acaba nunca, al final flotan no sé qué tiene, será la magia de la literatura pero todos, los, todos esos pronósticos que nos llevan a la catástrofe que nos llevan a, a la peor de las opciones posibles no se van cumpliendo ni uno a uno parece primero que el libro digital iba a acabar con el libro en papel, no pasó así y de hecho vuelve a remontar el, el libro en papel y, y después parece que las redes sociales también acaban con ellos, pero no hay manera sobrevivir, vayan tantos siglos que ya no hay manera de matarlo. Tus sí,
3: editores en ningún momento te dijeron sí. oye María, está buenísima, pero ¿no puedes cortarla sin
4: páginas? ¿No te lo dicen? Mira
0: que hay diferencia, por ejemplo en España no hay ningún problema, que es donde yo publico originalmente, da igual, lo que tú quieras escribir es publicable y no hay ningún problema y en cambio mi editora americana ah, sí me dice por sabes. favor escríbeme algo más cortito que los ¿Sabes? americanos quieren libros más cortos pero no en España y después es la edición española que es la que se publica en Latinoamérica no hay ningún problema como siempre de 500 son 700 pero
3: va a venir ¿no crees? sí,
0: bueno quizás sí Mira, hace pocos días entrevistamos así. un
3: profesor de MIT que creó un robot que lo alimentaron con no sé cuántos libros de terror cientos o miles y el robot acaba de escribir su primer libro de terror
0: ¿Ya ¿no es bien? de terror la cosa? Sí. ¿Sí? ¿Y ha salido el sí. libro? ¿Sí? Bueno, no se bueno. ha publicado
3: todavía, lo acaban de sacar
0: del Bueno, robot, da un poco o sea. de miedo, sí. Da, todas estas cosas dan un poco de miedo. Pero yo creo que al final vamos conviviendo, vamos aprendiendo a convivir con las cosas más tradicionales y lo más moderno que tenga. Parecía que, que todo iba a venir Internet, iba a acabar con todo y no, y seguimos funcionando y los humanos al final hay ciertas cosas que tenemos ya interiorizadas y no acabamos con ellas.
3: ¿No te dan miedo esto de los robots escritores?
0: me dan un poco de respeto. <ríe> Realmente, lo que no quiero es que nos dejen sin trabajo a los escritores. Pero yo creo que el alma humana, que vamos alma, bueno, cualquier ah. cosa que tengamos dentro, ese, ese calor que aportamos los humanos a, a la escritura, es imposible que la haga una máquina, de momento.
3: Pero otra amenaza que tenemos es el tema de las series de televisión. Todos estamos enganchados con tus propias series. Sí. Pero... El tiempo que la gente pasa ahora mirando buenas series, porque hay que decir que son muy buenas, sí. muchas de ellas, ¿no es tiempo que le resta la lectura? ¿No sí. se está leyendo menos sí. y viendo televisión más?
0: Sí, además lo confiesan los propios lectores. Incluso los escritores caemos a veces en la tentación. Yo a veces me engancho una serie y me voy con la tableta a la cama a dormir y, y me tengo que obligar a mí misma a dejarla. porque Antes que me
3: sigas con realmente... la respuesta. Juárez son las últimas que te han enganchado.
0: Bueno, vamos a ver qué he visto. He visto una inglesa, que es The Crown, sobre sí, la, claro, reina. Sí, sí, supuesto, la, la reina Isabel, que me, me encantó, me fascinó. Yo creo que esa es la última que he visto entera. Uh, estuve muy enganchada a House of Cards también. Claro, claro. Estuve revisando Friends, que es viejísima, sí, pero me encanta sí, la veía sí. con mis hijos. Y bueno, cositas así, pero, pero sí, yo creo que The Crown es la última.
3: Me decías que sí, que la gente sí. está viendo más series sí. y menos...
0: Sí, han bajado las ventas de, de libros en general. Eh, en España bastante, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Me consta que tampoco son tan prometedoras. Pero no caen, no caen del todo. Ya, no sé, ¿cómo lo hacemos los humanos? Nos multiplicamos, pero no termina de caer.
3: Antes de preguntarte sobre la templanza. Sí. Eh, cuando tú empezaste a escribir, cuando escribiste Tiempos entre costuras, ¿tú...? Eras una profesora de filología inglesa. Cuéntame sí. cómo una profesora de filología inglesa termina escribiendo tiempo entre costuras.
0: Bueno, realmente yo nunca tuve la ambición de ser escritora. Yo era una académica con mi vida muy organizada en España. Um, tenemos un sistema de... de Universidad Pública, que para tener tu plaza de profesor permanente tenemos que pasar lo que llamamos en España una oposición, es como el tenure aquí. Sí. Y yo acababa de terminar, había, había sido costoso, había sido laborioso, me había llevado tiempo, esfuerzo, y un poco para... Casi para hacer algo distinto Me vine a Estados Unidos A una universidad en, en, en West Virginia Morgantown, West Virginia En Los Apalaches Divino, pasamos bien a mi familia Pasamos un tiempo estupendo Y por primera vez en, en, en muchísimos años Me vi con un poco de tiempo Sin tener una obligación encima Sin tener que pensar Tengo que terminar esto Tengo este deadline Tengo esta presión Y pensé en escribir Yo siempre he sido muy lectora He siempre vivido en el mundo de las humanidades, no soy especialista en literatura, sino en lingüística, pero siempre he estado en ese en ese mundo, siempre he tenido una cierta habilidad con las letras y he explorado la lengua desde dentro y la sé usar bien, o sabía por lo menos. ¿Cómo se te las tiempo en
3: recosturas ahí en Virginia?
0: Bueno, eh, realmente yo quería volver a... a prim primero no tenía nada, tenía la idea, la intención nada más. Entonces pensé en, en qué escenario. Lo primero, antes de tener una, una protagonista ni de tener una trama, pensé en el escenario. Y entonces decidí volver la mirada a, al, al tiempo en el que Marruecos estuvo vinculado a España como un protectorado. Era una especie de, de vinculación tipo colonial en los primeras, las primeras décadas del siglo XX. Porque yo tengo un, una conexión familiar con aquel mundo. Mi madre nació allí, mis abuelos vivieron muchísimo años, eran parte de la administración española que trabajaba allí y, y siempre los recuerdo hablando de Marruecos, tenían toda esa memoria viva, todo ese cariño, todo, todo eso que, que iban además acumulando con los años y no se les desvanecía de, de la mente los, los recuerdos y yo había vivido, había crecido con eso y pensé que si todo eso se iba desvaneciendo las generaciones que vivieron allí ya prácticamente han desaparecido casi todos. Mi madre murió hace tres años y era de las más jóvenes de entonces. Eh, y pensé que era muy atractivo y se estaba perdiendo. Y, y yo que tenía la suerte de, de, de tener ese legado en mis manos, en mi familia, en mi entorno más cercano, pensé recuperarlo. Entonces todo nace con la idea de devolver la mirada a Marruecos. A partir de ahí empecé a investigar, encontré personajes históricos, encontré momentos fascinantes y trenzando con todo eso escribí una obra de ficción que arranca, bueno, arranca en Madrid, pasa por Marruecos, después vuelve a Madrid y acaba como una, a...
3: como una académica que nunca escribió nada en su vida. ¿Escribe algo? ¿Qué hiciste? ¿Llamaste a un editor? ¿Lo mandaste por correo? Por lo YouTube, busqué, ¿cómo?
0: lo primero que busqué fue una agencia literaria uh -huh. en España. Tuve la suerte de que me aceptó Antonia Kerrigan, que es una de las grandes agentes de... No solamente en España, en literatura es español. ¿Cómo una de las
3: grandes agentes lee un libro de una desconocida?
0: Bueno, tienen un equipo, hay gente que lee por ellos. Yo mandé un proyecto un poco a, a, siguiendo mi vena académica porque era lo único que yo sabía hacer hasta entonces mandé unos capítulos iniciales y mandé eh, un programa detallado de esto quiero hacer, hasta aquí quiero llegar este, estos son mis objetivos entonces eso les ayudó bastante la gente normalmente manda 100 páginas, 200 páginas un documento largo pero eh, eh, quien lo lee al principio no sabe a dónde va a llegar eso yo les mandé como una especie de, de documento elaborado con lo cual ya tenían una idea leyeron los primeros capítulos me dijeron vale, nos gusta, pero queremos ver más y les dije, no hay más, no hay más de momento, pero si queréis puedo seguir trabajando y así fue como, como nació
3: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos con la entrevista con María Dueña. No se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros Seguimos con la entrevista Que le hicimos a María Dueñas La escritora española Cuyo libro El tiempo entre costuras Se convirtió En una famosísima serie De televisión De Antena 3 Y Netflix Y que acaba de sacar Un nuevo libro La templanza Sigamos viendo la entrevista María Dueñas Tu nuevo libro La templanza sí. Un español Que se va a México A tratar de hacer fortuna la empieza a hacer, pero después no le salen bien las cosas. Sí. ¿Cómo se te ocurrió la, la idea ¿Y, y por qué México y por qué Cuba y por qué América Latina?
0: Bueno, empieza, la historia surge de, de mi interés otra vez en, en buscar un escenario que a mí me, me cautivara de alguna manera. Y la, la historia empieza a surgir con lo que, paradójicamente, es el último tramo de la novela, que es Jerez, Jerez de la Frontera, en el sur de España. Es una ciudad de, de la provincia de Cádiz, de donde desde la Edad Media se ha estado haciendo vino y exportando vino al mundo entero. Y en el siglo XIX, que es cuando yo sitúo la novela, había en una ciudad de 30.000 habitantes, había 400 bodegas. Era una cosa enorme, el, 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 el comercio vinatero, los exportadores que, que venían, que es, que el vino que salía en barricas, entonces a mí me parecía aquello fascinante y quería escribir sobre ese escenario. Empecé a investigar cómo fue aquel momento de, de boom de, de las, aquellas bodegas entonces supe que algunas de ellas establecieron con lo que se llamaban en España capitales de retorno, que eran el dinero que ...españoles que habían emigrado a América... ...habían hecho fortuna... ...y después volvían a España... ...e invertían en negocios rentables... ...y entonces me pareció que era un perfil ideal... ...para mi protagonista... ...que por primera vez es un hombre en mis novelas... ...yo siempre he trabajado con mujeres... ...como caracteres principales... Eh, ...entonces decidí que fuera un hombre... ...y que hiciera ese recorrido... ...que verdaderamente existió... ...el emigrar, como tantos hombres del 19... ...de claro. principios del 20... ...emigrar, trabajar en las minas de plata en México... ...hacer fortuna, tener posición... Estar totalmente vinculado a, a, la, a la vida mexicana, ser casi un mexicano ya, y de pronto llegan el fracaso, vienen los problemas, y hay que retornar a, a intentar recuperarse. Y hace el camino de ida y el camino de vuelta.
3: O sea, por lo que tú me cuentas de la templanza y de tiempos en recosturas, tú empiezas con el escenario más que con el personaje. Sí. ¿Te interesa más la circunstancia histórica...? Y el eh, personaje en sí.
0: Realmente los personajes vienen lo último. Después ya llega un momento en el que le echamos un cariño inmenso a los personajes y ellos adquieren todo el protagonismo. Pero en principio sí, trabajo sobre siempre escenarios y momentos y, y coyunturas que a mí me seducen por alguna razón. En el tiempo Entre Costuras fue, fue Marruecos, como he dicho, por mi vinculación familiar. En La Templanza es Jerez por el vino, porque me gusta mucho el vino en general y el vino de, de Jerez en particular. En mi novela intermedia, que es Misión Olvido, que tiene que ver con las misiones. Franciscanas en California tiene que ver mi, mi eh, interés viene de, de aquellas Pero Son siempre sí. históricos. Bueno,
3: o sea, sí. ¿no se te ha ocurrido escribir una novela sobre Estados Unidos en la era Trump?
0: No. De momento, qué? de momento no. Bueno, puede ser. Oh. Mira que no tengo mm, ningún tipo de cortapisa, quizá en algún momento se me ocurra, pero realmente hasta ahora estas han sido las historias que han ido surgiendo. Así que me apetece escribir algo más contemporáneo. Bueno, mi segunda novela, Misión olvido sí tiene, tiene dos tramas paralelas y una es contemporánea. Y ahora con la cuarta, en la que ya estoy trabajando, también vuelvo un poco hacia atrás. No sé por qué lo hago, pero me tengo ¿Y que de la cuarta, una bueno la, la cuarta tiene mucho que ver con este país y tiene mucho que ver con, con la población la identidad. Trata de españoles inmigrantes en Estados Unidos y concretamente en Nueva York en los años 30. Eh, nosotros desde España tendemos a pensar que casi toda la, la inmigración española transatlántica fue a Argentina, fue a Cuba... Y después de la guerra, pues, muchos más países, pero los, los gruesos del movimiento fueron a estos países. Y, y se nos olvida, o no nos han contado, o no sabemos, que hubo muchos también que emigraron a Estados Unidos, claro. a distintas zonas. Claro. Y, y en Nueva York hubo una gran comunidad, y sobre eso claro. voy a escribir.
3: María, nos están pidiendo un corte. Antes de irnos, tengo que hacerte una pregunta cercana a tu tierra. ¿Entre poco habrá elecciones en Cataluña? Sí. ¿Cómo ves eso?
0: Yo quiero verlo con optimismo Andrés, yo quiero que, que todo vaya bien, lo hemos pasado muy mal todos los españoles, ¿eh? no solamente los catalanes, obviamente los, los catalanes los han pasado muy mal, los de un lado y los del otro, pero todos, todo el país lo, lo hemos sentido muchísimo, hemos visto con un dolor inmenso y con un desasosiego inmenso todo lo que estaba pasando... Vamos a ver si las cosas se enderezan, vuelve la, la cordura y, y, y seguimos conviviendo en paz, que lo habíamos hecho muy bien y es una pena destrozar todo eso. No nos ¿Tú crees que ganan
3: los independentistas? Yo confío en los... que
0: no, confío en que no. Casi todos confiamos en que no, pero vamos a ver. Y ellos parece también que la cosa se está sosegando bastante. Vamos a ver en qué queda. de dos. muchísimas gracias, gracias y mucha suerte con gracias, la templanza. Gracias, gracias Andrés
3: nos están pidiendo un corte, cuando volvamos vamos a hablar con Rey Lóriga, el escritor español que acaba de ganar el premio Alfaguara del 2017, ya volvemos Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos con rey Loriga, el escritor español que acaba de ganar el premio Alfaguara del 2017. Es un premio de 175 mil dólares. Lo ganó por su nueva novela llamada Rendición. Esta novela que tengo aquí. Como les eh, contaba al principio del programa, el jurado presidido por la escritora española, perdón, mexicana, Elena Poniatowska, eligió la obra de Loriga por encima de 664 manuscritos, incluyendo... 305 de españoles, 107 de argentinos, 91 de México, 50 de Colombia. Y el libro de Rey Loriga fue presentado bajo el seudónimo de Sebastián Verón. Rey, ¿por qué es por el futbolista argentino, por la Brujita sí, por Verón? La
4: brujita. Sí, bueno, hay que decir, para el que, el que, no, el que no lo sepa cómo funcionan estos pues este en concreto, que, que era obligatorio presentar el libro bajo pseudónimo. Eh, esto se hace para que no pese tanto el nombre del autor como la novela en sí misma, ¿no? Luego se abre un antenotario, una aplica... Y de ahí, lo digo para que no parezca que soy un excéntrico, que me presenté con el nombre de la Brujita. Y pensando, que no, lo, no pare mucho a pensar que soy deónimo a ponerle, pues no me apetecía ponerle uno de un escritor al que admire, porque me parecía que la, la comparación me iba a desmerecer mi libro. ¿Por y qué pensé, Verón? Y pensé en la Brujita Verón porque es un futbolista que, que me ha gustado siempre mucho, muy peculiar, muy diferente, y ahora es todavía el jugador presidente de su club, se guarda ¿Pero ¿qué, qué te gusta de, de él? Me gusta como juega, me gustaba mucho bueno. Estaba casi retirado, ahora sale de cuando a cuando. Me gustaba su juego, le, le empecé a seguir en Argentina y luego le seguí en su etapa italiana. Era un jugador de una personalidad muy diferente eh, y, y, y muy distinto a su juego al de, al de casi todos. ¿Pero cuál era la diferencia? Eh, la imaginación, supongo. Era, era bastante imprevisible, tenía un muy buen disparo además, eh, eh, sorprendía de lejos pero podía entrar por dentro, eh, era un, un organizador de juego, tenía muchos talentos. rey? ¿Tu nombre verdadero es Rey Loriga o es un nombre literario? Bueno, ese no es. Eh, no es el nombre con el, con el que nací, eh, pero es el nombre que, por, por el que me llama mi hermano. Mi, ah, ok. Esto mi, es Eduardo. Sí, es como un seudónimo que se me quedó. Me puse yo de, de chaval y se me quedó ya pegado.
3: ¿Cómo empezó tu carrera literaria? ¿Cuándo empezaste?
4: Pues. pues em ¿Cómo empezaste? Empecé, bueno, primero leyendo, claro, como todos, pero como carrera literaria. Eh, pues eh, escribiendo unos cuentos a los 18, 19 años, que tuve la, la suerte de que llegaran a una revista que se estaba haciendo en Madrid en aquella época, eh, hablo del año 89, lo que se llama el final de la movida, o el principio de la posmovida madrileña, aquella que, que fue bastante conocida eh, por, bueno, en, en algunos países... Y de dónde salió Almodóvar y salieron ciertos movimientos, eh, digamos, de liberación post-franquista. Eh, y bueno, el caso es que di con una revista underground, en una especie de fanzine, pero muy bien editado, que estaba empezando, iba a ser el primer número y estaban buscando material. Y mandé unos cuentos míos, les gustaron y empezamos a, a trabajar juntos. Era una revista que hacíamos nosotros, sin ánimo lucrativo, una especie de Factory de Warhol, pero, pero en Vallecas, en un en suburbio de Madrid.
3: Y fuiste además de escritor guionista.
4: Sí, durante esa época trabajaba en una tienda para ganarme la vida de vendedor de ropa y, y me apunté a unos, a unos cursos de, de guión que daba Touchstone, una filial de Disney, en aquella época con profesores americanos, unos, unos cursos muy, muy buenos. Y entonces, bueno, siempre tuve la idea de, de escribir de novela y, y si podía... ¿Era vendedor de, los... de
3: ropa mm. y estudiaste... Para escribir guiones al mismo tiempo.
4: Sí, y luego dejé lo de la ropa y matri me matriculé en periodismo. Eh, entonces solo hacía fines de semana o campañas de Navidad, pero ahora un poco para poder ganarme la vida, claro. ¿Tú leí en algún
3: lado, no tienes teléfono celular? ¿Es cierto eso?
4: No, he tenido y ahora vuelvo a tener. Lo que pasa es que no suelo llevarlo encima. Eh, pero sí que es verdad que estuve cinco años prácticamente sin, sin celular. ¿Por qué? Porque, porque estaba escribiendo, no sé, no Pero... que me no sé. fondo No, pues no lo sé, una parte por empeño personal de demostrar que se podía vivir sin, sin celular, sobre todo cuando uno es escritor y está escribiendo una novela, otra cosa es cuando está de promoción, que tienes que estar contactado y, y hay un cambio en una entrevista o lo que sea, te tienen que avisar, Pero, o un viaje o lo que sea. Pero cuando escribes,
3: o, o bueno. sea, no tienes que hacer, no tienes que investigar por Internet. Sí, ¿no tienes, que... sí
4: Internet lo utilizo todo el tiempo. ...o sea, no vivo en una cueva tampoco... El ...internet lo utilizo constantemente... Claro.
3: ...¿cómo funcionan estos eh, premios literarios?... ...hay gente que dice... ...bueno, tú fuiste jurado mm. del
4: premio que terminaste ganando... ...¿no hay trampitas ahí?... Eh, ...que yo sepa, no. el año que yo fui jurado ganó Antonio Orlando... ...y además vive aquí en Miami... Y, y yo leí las novelas y no, era, la más no tenía la más remota idea de quién era ninguna de las novelas las novelas que nos llegan a los jurados son 6, 7 finalistas porque, lo leen otros antes claro, hay unos filtros claro, eso sí, porque claro, ningún claro, jurado del mundo claro, se puede leer 660 claro, novelas claro, o 500 claro, novelas, porque claro, es imposible claro, no, claro, no escribiríamos claro, nunca claro, ni el robot claro, ese que, que escribe podría hacerlo eh, bueno, ese es el demás pero, pero a partir de ahí yo no tenía la menor idea, ni recibí ningún tipo de influencia, ni, ni los otros jurados que estaban Estaba Jorge Volpi, había otros jurados. Eh, ninguno sabíamos de quién era. Y imagino que en este caso ha pasado igual. Hablé con Elena Poniatowska, que además me presentó en México. Y te dijo eh, lo y me dijo que no tenía la menor idea. Ray, vamos a un corte rápido y hablemos de
3: tu nuevo libro, La Rendición. Ya volvemos, no se vayan... Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Rey Loriga, el escritor español que acaba de ganar el premio Alfaguara del 2017. ¿175.000? ¿Ya los gastaste? Ray? Bueno,
4: los gastaste gran parte en pagar deudas, típico de escritor. Y, y otra parte, evidentemente, son impuestos, o sea, no, no, no es oro todo lo que reluce.
3: Ray, cuéntanos un poco sobre tu nueva novela La Rendición. Esto es una guerra que lleva 10 años, nadie sabe quién gana, nadie sabe quién pierde, nadie sabe quiénes son los buenos, nadie sabe quiénes son los
4: malos. ¿Qué pasa? Bueno, quería... Efectivamente, tal y como lo has contado, la, la novela sucede en un limbo tanto en un limbo de tiempo como de, de espacio, ¿no? es un, un lugar eh, que se parece a muchos lugares al mismo tiempo todas las guerras desgraciadamente tienen, son idénticas, todas producen dolor, desarraigo, diáspora, eh, extrañeza, desconcierto y, y lo que me interesaba era en vez de, de, de utilizar la, la visión de un narrador omnisciente que, que sabe todos los detalles de la historia e incluso la topografía de la propia historia escribirlo desde, desde el lado opuesto. Es decir, un, un hombre que, que sufre esa situación, pero realmente no sabe qué está sucediendo. Eh, para que no fuese un, un truco barato, eh, realmente lo que hago es invitar al lector a la cabeza del propio personaje. El personaje no se lo está tratando de explicar a nadie, se lo está tratando de explicar a sí mismo. Entonces, en ese run, run de su mente, él no, no cita cuál es su tierra, porque él sabe cuál es. Él a su mejor la llama ella. Ella ha subido, ella ha bajado... Eh, y así todo, ¿no? Él, él sí sabe. Es un poco orwelliano, es. es un poco
3: 1984.
4: Bueno, tiene evidentemente pies eh, en, esa, en, esa, en ese suelo, también en Aldous Huxley o en las novelas de Ballard, o, o alguien ha mencionado con razón la, la carretera de McCarthy. Eh, eh, viene un poco de, de todo de todo ese mundo, pero en mi cabeza, a lo mejor soy un iluso, yo lo empecé eh, a escribir pensando en los viajes de Gulliver, de, de Swift, porque lo que más me interesaba de todo el tema era, era la traslación del personaje y cómo eso te afecta a la manera en que te ves a ti mismo. es decir eh... O sea,
3: no es una denuncia bélica...
4: No, no es, pero pues, eh, pasa por ahí pero, también. Sí, pero sí. lo que más me interesaba era eh, quién, quién, cómo nos vemos a nosotros mismos según qué circunstancias. Es decir, cuántos somos de contexto y cuántos somos de texto real. ¿no? Eh, y, y la metáfora de, de Gulliver, que ahora nos puede parecer simplona, me parece genial. ¿no? Pues soy enano en el país de los gigantes y gigante en el país de los enanos. Entonces, ¿qué tamaño tengo?
3: Rey, no, o sea, ¿no menciona ningún
4: lugar? ¿No tuviste en mente ningún lugar, ninguna guerra en particular? Es... No, curiosamente en el viaje de promoción que me ha llevado por, por 14 países, eh, en cada país han pensado en, en una guerra sí, y, y sí. algunos lectores lo han, lo han, en Colombia pues han pensado en su, propia, en su propia historia y se han sentido identificados. Eh, también viniendo de España, alguien ha pensado que quizá hablaba de la guerra civil, que no es el caso...
3: El tema de la droga aparece en esta y en muchas de nuestras novelas. Sí. O sea, ¿tú crees que vamos a terminar, volviendo al tema futurista con el que empezamos el programa, del robot que escribe solo, ¿tú crees que vamos a terminar una sociedad en que vamos a tratar todos drogados, ya sea por... ¿Drogas químicas
4: o por visores de realidad virtual? ¿Vamos a estar todos idiotizados? no bueno, hay, hay, una, hay una expansión virulenta de las, de las drogas legales, por así llamarlo, o, o alegales, que preferiría decir que son derivados de, de opio en realidad, o pedacios, ya sean sintéticos o, o naturales, que son las, las drogas de la tranquilidad, ¿no? las, que, las que toman digamos las madres y los padres sin sin que parezca que tengan el... Eh, el mal nombre. El, el mal nombre y el estigma social del drogadicto, ¿no? Eh, lo que tiene un estigma social son las drogas, las drogas meramente lúdicas, ¿no? Las drogas de excitación, las drogas de la noche, las drogas de divertirse... Pero todas esas drogas, eh, ansiolíticos, que se le pueden poner mil nombres eufemísticos, esas están a la orden del día. ¿Por qué tanto
3: énfasis en las drogas? ¿Es un tema en tu vida? ¿Ha sido un tema en tu vida ese?
4: He escrito bastante sobre drogas, eh, primero porque de joven las conocí, eh, digamos, eh, concienzudamente, aunque, aunque nunca a límites de, sí. de tener que penar demasiado por el asunto. Eh, y luego pues las he seguido eh, observando como, como una especie de elemento más del... del de nuestra sociedad es decir, y, cómo, y cómo ha ido afectando los movimientos sociológicos el tipo de, de consumo de drogas y, y también por su poderío económico y macroeconómico
3: Ray, nos queda un minuto y quería preguntarte brevísimamente un tema de actualidad en, en, en tu país, en España entre poco hay elecciones en Barcelona uh
4: -huh. ¿cómo ves eso? pues supongo que como lo estamos viendo muchos con enorme tristeza eh, por, mmm, porque porque no sabemos muy bien para dónde va, ni cómo, ni cuántos ni, ni, ni... está tan justa la cuestión eh, en cuanto a números que ¿Pero quién es, tuvo razón ahí, entonces toda esta es, historia? Es... o,
3: o, o Puigdemont?
4: Eh, yo pienso que ninguno lo ha hecho bien, sinceramente sé que, sé que también se condena ahora mucho la equidistancia eh, sobre todo en mi país, que hay que tomar partido yo me niego a tomar partido por dos decisiones y dos actuaciones que me han parecido ambas eh, bastante equivocadas la verdad, y nos han llevado a esta, a esta situación
3: la del gobierno, ¿cuál es? ¿Haber eh, reprimido la manifestación? Pace,
4: bueno, esa, esa, eso ya viene de, de otros de otros mm. barros, esos lodos. Eh, yo creo que en España se, se empezó a hablar hace muchos años de federalismo, de, de un arreglo de, de toda, de toda las, del mapa de las autonomías mediante una posición negociada. Que se llamó federalismo, como, como hay en otros países de Europa, y, y, y tanto el Partido Socialista como el Partido del PP en diferentes turnos se negaron absolutamente a abordar esta cuestión hasta que ha sido demasiado tarde para, para arreglarlo bien, ahora habrá que arreglarlo mal, de alguna manera.
3: Pedro muchísimas gracias, mucha suerte con tu nueva novela Rendición. Muchísimas gracias.
4: Gracias, ¿eh? Gracias
3: a ti. Vamos a un corte y ya volvemos con mis conclusiones. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimer.com, Andres Oppenheimer todo seguido. Y los espero por supuesto en mi página de Facebook, Andres Oppenheimer, y en mi Twitter, A. mi apellido y la primera letra de mi nombre. Bueno, mi opinión sobre el tema con el que iniciamos el programa de hoy, este nuevo robot que escribe libros de terror. El robot que, como nos contaba su creador, fue alimentado con 140.000 cuentos de terror y ahora escribe sus propios cuentos. El doctor Manuel Cebrián, uno de los profesores de MIT del Massachusetts Institute of Technology que creó este robot, nos decía que los robots como el suyo no van a dejar sin trabajo a los escritores, sino que van a ser una ayuda, ...que van a colaborar con los escritores. Pero yo tengo mis dudas. Estoy investigando desde hace cuatro años... ...el tema de si los robots nos van a dejar sin trabajo... ...a muchos de nosotros... ...para un nuevo libro que va a salir el año que viene. Y en la investigación para este libro... ...me encontré con que los científicos en su gran mayoría... ...dicen lo mismo. Que los robots no van a quitarnos nuestros trabajos... ...sino que van a ayudarnos, van a colaborar con nosotros... Pero es cierto eso. Hasta ahora, históricamente, sí. Hasta ahora es cierto. La automatización no ha eliminado más trabajos de los que ha creado. En la revolución industrial del siglo XIX, los trabajadores de los telares manuales de Nottingham salieron a quemar los telares mecánicos porque decían que los iban a dejar sin trabajo. ¿Y qué pasó? Bueno, los telares mecánicos abarataron el costo de la ropa, permitieron que la gente comprara mucho más ropa y eso hizo aumentar el número de trabajadores en la industria textil. Y lo mismo pasó con los automóviles, cuando se inventó, cuando se empezó a producir en serie el automóvil. Los conductores de carretas, los conductores de carretas de caballos, salieron a quemar autos diciendo que los iban a dejar sin trabajo ellos, a los que limpiaban los caballos y a muchos más. ¿Y qué pasó? Bueno, surgieron las fábricas automotrices que requirieron muchos más trabajadores, se tuvieron que hacer carreteras de asfalto, talleres mecánicos, estaciones de gasolina, todo eso en su conjunto empleó a mucho más gente que antes. Pero la gran pregunta es si eso va a seguir siendo así. Yo tengo mis dudas, porque la tecnología está avanzando mucho más rápido que antes, entre otras cosas por la inteligencia artificial, y está avanzando mucho más rápido que la posibilidad de entrenar a la gente para que... Los trabajadores de las fábricas pueden ser reentrenados para convertirse en ingenieros robóticos o analistas de datos. El robot del que hablamos hoy está escribiendo ahora en colaboración con autores humanos. Pero su propio creador, el doctor Sebrián, nos decía que podría tranquilamente escribir sus propias novelas solo. Estamos entrando en un nuevo mundo de automatización acelerada. Y yo no... Yo por lo menos no apostaría a que los robots no van a causar un problema de desempleo en un futuro próximo. Ya les contaré más detalles cuando termine el libro. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
2: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Julius Beer promoviendo el intercambio de ideas. Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el mundo real www.uad.edu.ar The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach en Miami es el único proyecto de Ritz-Carlton Residential en la playa con 52 pisos con vista al océano
1: piscinas al este y al oeste además de inigualables amenidades y servicios